0: und herzlich willkommen zum Podcast der ARCHI-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hey, danke schön. Das war ein sehr cooler Song, hat uns alle sehr gesegnet. Wer mich nicht kennt, ich bin Andy, der Jugendpastor hier und halt... Traditionell auf dem Amateurabend immer so eine kurze Message zwischendurch. Wir sind so froh, dass wir den Amateurabend wieder so genießen dürfen, wie es heute Abend ist. Nach zwei Jahren Pandemie. Es ist richtig cool. Habt ihr vergessen, wie das mal zwischendurch so war? Ich hoffe, wir genießen das auch wirklich. Welche Freiheit wir wieder haben, dass wir Gott alle Ehre geben können. Danke an all die Beiträge, die schon gekommen sind. Danke übrigens auch bei der Gelegenheit. Wo sind Sie? <lacht> an unserem moderatoren eva Das ist auch mal ganz gut, das vielleicht zwischendurch zu erwähnen. Good Job. Ja, wir genießen die Zeit hier. Wir haben Frieden, wir haben Freude. Aber nicht überall auf der Welt ist das, denn nur 1630 Kilometer östlich in Kiew sieht es ganz anders aus. Nahezu täglich gibt es dort Raketenangriffe. Am 24.2. Diesen Jahres begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und in diesen Tagen haben die Menschen aufgrund der Angriffe oft kein Wasser, kein Strom, entsprechend auch keine Wärme, weil die Heizungen ausfallen. Eine äußerst schwierige Zeit. Die Leute gehen an die Grenze. Es sind teilweise Zustände wie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Menschen sehnen sich nach Frieden. Da so wenig Hoffnung, so viel Streit, so viel Krieg in dieser Welt. Bereits zu Beginn des Krieges ging aber ein besonderes Musikvideo um die Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da ist ein kleines Mädchen, da ist das Bild. Sie heißt Amelia und ist sieben Jahre alt. Sie sang in einem Schutzbunker tief unter der Erde in Kiew Einfach mal so ein Lied. Okay, es war kein christliches Lied. Es war ein Lied aus dem Musical Frozen, beziehungsweise der Eiskönigin, Let It Go. Aber mit diesem Song hat sie den Menschen etwas Freude und Hoffnung vermittelt. Was Musik doch ausdrücken kann. Wie viel mehr, wenn wir die Botschaft von Jesus weitergeben. Der Krieg ging weiter bis heute, er tobt mit unverminderter Härte, gerade auch an der Front in der Ostukraine. Aber nicht nur dort, wir bekommen von überall aus der Welt schreckliche Bilder zu sehen. Aus dem Iran, dem Jemen, aus Armenien, Eritrea, Syrien, Myanmar und vielen anderen Ländern der Welt. Und die Leidtragenden sind besonders Kinder. Nicht nur wie Amelia, sondern so viele andere auf dieser Welt leiden. Unter anderem haben wir als Arche seit Jahrzehnten besondere Kontakte zu Partnergemeinden in verschiedenen Teilen der Welt. Wir haben jedes Jahr auch diese Aktion Hoffnung für Kinder. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr auch laufen wird. Aber Wir haben auch besondere Partnergemeinden im Osten der Ukraine, zum Beispiel in Jebro, in Slaviansken, Kramatorsk. Und wir stehen im permanenten Austausch mit ihnen. Leider gibt es immer wieder dort auch Opfer zu beklagen wie diese Familie eines Gemeindeleiters. Sie kamen gerade von einem Gottesdienst nach Hause und wurden vor ihrem Haus von einer Rakete getroffen. Jetzt sind sie zusammen bei Jesus. Die Not ist so groß und ich denke, wir alle sind betroffen. Unsere Herzen sind berührt, wir beten für Frieden, wir sehnen uns nach Frieden, gerade in diesen Krisenregionen wie in der Ukraine. Sie haben Frieden so bitter nötig. Aber auch hier bei uns gibt es jeden Tag unzählige Konflikte, auch wenn es äußerlich oft friedlich erscheint. Auseinandersetzungen bezüglich politischer Themen, okay, jetzt haben wir gerade die Geschichte mit den Binden und so weiter. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Fußball spielen es geht ein Riss durch die Gesellschaft, das sind berufliche, das sind wirtschaftliche Krisen, das sind Nachbarn, die sich streiten, Freundschaften, die zerbrochen sind, Ehen und Familien, die zerrissen sind und viel Schmerz mit sich bringen. In unserer Nachbarschaft war ein Ehepaar, deren Zwistigkeiten die ganze Siedlung regelmäßig mitbekam, weil es lautstark zuging und die Teller flogen. Kurz gesagt, das ist... Überall so viel Unfrieden, Hass und Unversöhnlichkeit und das nicht erst seit gestern. Unsere Welt leidet und es ist dunkel geworden. Und das nicht, weil wir keinen Strom mehr haben, sondern weil das Böse überhand nimmt und sich ausbreitet. Unser größtes Problem aber ist nicht Streit und Krieg, Wirtschaftskrisen und Seuchen, sondern unser persönliches Verhältnis zu Gott, zu dem Schöpfer, die Bibel erklärt uns, dass wir von Natur aus in Feindschaft zu Gott stehen, wir im Krieg mit Gott leben. Vielleicht sagt jemand, wieso, ich habe ihm doch nichts getan. Doch, wir alle haben gegen unseren Schöpfer rebelliert und unsere Schuld und Sünde trennt uns von ihm. Wir leben im Widerspruch zu ihm, weil wir ihn ignorieren, unsere eigenen Regeln aufstellen und seine Geboten mit Füßen treten. Und damit sind wir getrennt von ihm. Wir haben heute schon einiges von der Hoffnung in Jesus gehört, auch von Frieden, die Jesus bringt. Und die Hoffnung hat einen Namen, ja, sie heißt Jesus Christus. Weil Jesus, der Schöpfer, auf diese Erde gekommen ist, das heißt, der Vater hat seinen Sohn gesandt, dadurch haben wir Frieden, dadurch haben wir Versöhnung mit Gott dem Vater. Erinnern wir uns an die Weihnachtsgeschichte. Was war noch mal die gute Nachricht dieser großen Engelchöre am Himmel von Bethlehem? Der Lobpreis der Engel lautete, Ehre sei Gott in der Höhe und, wie heißt es weiter, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallen. Gute Nachricht heißt Frieden, der von Gott kommt. Jesus, der Sohn Gottes, kam als das Licht in die Dunkelheit der Welt und brachte uns Frieden. Er hat die Finsternis hell gemacht und Chaos und Leid beseitigt. Morgen feiern wir den ersten Advent und erinnern uns an sein Kommen. Der Sohn Gottes brachte die Lösung, die Erlösung. Die Bibel erklärt, was geschehen ist, als Jesus kam, er kam um die Werke des Bösen, des Teufels zu zerstören und um Menschen zu suchen und zu retten, die verloren sind. Das tat er, indem er all das Trenne von sich oder von uns, besser gesagt zu Gott, unsere Sünde und Schuld auf sich nahm und stellvertretend für uns, die wann ihn, Glauben, die gerechte Strafe ertrug. Deshalb haben wir nicht nur hier ein Kreuz an der Wand hängen, sondern so viele tragen ein Kreuz, um sich daran zu erinnern. Jesus starb am Kreuz und durch den Glauben und durch das Vertrauen an seiner Lösungswert bekommen wir, die wir an ihn glauben, Frieden in unserem Herzen, weil wir damit mit Gott versöhnt sind. Die Bibel erklärt es so und es ist eine sehr ja, bekannte Stelle, sehr passende Stelle hierfür. Da heißt es, denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn, durch Jesus, alles zu versöhnen, zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel. Und jetzt, indem er Frieden machte, durch sein Blut am Kreuz, Kolosser 1,20. Jesus machte Frieden durch sein Blut am Kreuz. Bestehen wir, das Kreuz ist ein Zeichen des Friedens. Jesus hat dort am Kreuz für uns bezahlt und der Preis war hoch, er war sehr hoch. Durch seinen Tod haben wir, die wir an ihn glauben, das ewige Leben, haben wir Frieden und die Versöhnung mit Gott, dem Vater. Ja, die Welt sehnt sich nach Frieden. Du selbst sitzt hier und wünschst dir Frieden, auch für deine eigene schwierige Situation zu Hause, in der Familie oder im Job. So viele sind hier, die sehen sich nach Frieden in ihrem unruhigen Herzen. Kein Therapeut, keine Medizin kann das leisten, was der kann, von dem alles kommt, von Jesus, dem Sohn Gottes. Jesus sagte zu seinen Jüngern, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den die Welt nicht kennt und nicht hat. Wir sind heute eingeladen, zu Jesus zu kommen, erst hier in unserer Mitte. Wir dürfen ihm unser Leben anvertrauen und dadurch dürfen wir Frieden erfahren. Frieden nicht nur persönlich für uns, für unser eigenes Herz, sondern dieser Friede breitet sich aus auch in unser Umfeld, in unsere Familie, dort wo Gott uns hinstellt. Advent heißt zu Deutsch Ankunft. Wir erinnern uns aber nicht nur an das Kommen von Jesus als Baby damals in der Krippe in Bethlehem, sondern wir erwarten Jesus zum zweiten Mal und dann kommt er eben nicht als kleines Baby in einer Krippe, sondern er kommt als Herr, als Richter dieser Welt. Und er wird kommen, um sein ewiges Friedensreich auf einer neuen Erde aufzurichten. Auf einer Erde, auf der es nur noch Frieden und Freude und Harmonie und ewiges Glück gibt und kein Schmerz und kein Leid, das hat dort keinen Platz mehr. Und vielleicht ist dieser Zeitpunkt näher, als wir denken, wir freuen uns und wir sehnen uns nach Jesus. Dass er wiederkommt, aber dass er uns auch hier begegnet, heute Abend und überhaupt, wenn wir mit ihm in Kontakt treten. Lass uns das auch jetzt gerade tun, indem wir mit ihm reden. Jesus, wir dürfen wissen, dass du in unserer Mitte bist und du siehst dieses Chaos in dieser Welt, diesen Unfrieden, diesen Krieg, die Unversöhnlichkeit, den Streit, nicht nur dort in der Ukraine und in all den anderen Krisenherden dieser Welt, sondern auch hier bei uns, auch zwischen uns in Beziehungen ist der dort, der Unfriede in Beruf, in der Nachbarschaft, in unserem Herzen ist Unfriede weil wir im Krieg mit dir stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Abend kommst und Menschen, die dich noch nicht kennen, dass du ihnen begegnest. Ja, dass sie vor dir Zerbruch erleben. Dass sie vor dir auch ihre Waffen strecken und Buße tun und umkehren von falschen Wegen. Dass sie dir dem lebendigen Gott vertrauen. Herr, ich bitte dich, dass du Menschen heute Abend begegnest, dass sie Frieden bekommen für ihr Herz dass sie zu Kindern Gottes werden. Herr, wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Du bist unsere Hoffnung. Du bist die Hoffnung der Welt. Du bist der Friedefürst. Und wir geben dir allein alle Ehre. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.